0: Se aceitar a natureza transitória da vida é possivelmente a melhor maneira de encontrar um senso de paz sobre o futuro, como podemos silenciar as vozes que nos levam a tomar decisões baseadas no medo da mudança? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Crivelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso ao vivo com a diretora de Diversidade, Inovação e Conteúdo, Samantha Almeida. Bom dia, óbvios.
1: Gente. <risos> Muito oh, gente, Muito <risos> gente. Oi, gente. Gente, mas isso aqui tá muito chique. Seu look tá perfeito, você, você sabe disso? Não, você percebeu <risos> que eu posso fazer, eu me, mimetizei o espaço, né? <risos> vou ficar aqui sentada, você pode continuar, ninguém vai reparar.
0: É, você é um gênio, a gente sabe disso. Ah, ah, obrigada por estar aqui. Como que você tá
1: hoje? Ai, bom, nervosa, lisonjeada... Feliz demais de estar tá aqui vendo carinhas lindas que eu amo, né, Luanda, minha irmã tá aqui em algum lugar, Sara, gente, coisa mais linda que ele estou representando até produto, namorado, tá a família inteira e estou muito feliz com a notícia, né? Agora companheiras de, de empresa. companheiros de Somos empresa. Somos colegas, colegas de empresa, gente. Somos colegas. Colegas.
0: Obrigada, Samantha. assim Ter você aqui nesse momento, eu acho que é muito especial. Ainda mais falando sobre esses momentos de mudança. Porque casa muito com o que a gente está vivendo, o que vamos viver. Que é justamente chegar num lugar e falar, acho que chegou o próximo passo. Pra vocês conhecerem no detalhe ah, a história tá. da Samanta Inclusive, recomendo vocês ouvirem o um incrível episódio do Corre dela Junto com a Luanda, que é assim, impecável Mas caso vocês não tenham ouvido Vamos fazer só Um pouquinho de um panorama pra elas Samanta Apenas ganhou o prêmio Caboré E é uma das presidentes do Júri de Cannes Esse ano Sim, <risos> Sim. E talvez vocês tenham visto o discurso dela de agradecimento do Caboré. Inclusive, é óbvio você repostou, porque é a coisa mais linda. E eu queria saber como que era a sua vida quando a sua mãe disse que se tem uma coisa que pode mudar na sua vida é a educação. Ih, gente, do nada a gente vai começar
1: a chorar. Já sei onde a <risos> gente vai chegar. Assim. Não, vamos junto, A, a gente é, tá é, pronta. É, vou, vou relaxar. Ai, ah, primeiro, assim, uma... é muito louco, né? A gente estava conversando ali atrás que eu tenho 42 anos e isso tem uma importância muito grande quando você pensa, né? Prazer, Samantha quem não me conhece, tem uma relação com o mercado de comunicação que ela é muito pautada entre... O que eu acredito, o que eu sou, como é que essas coisas se misturaram e se transformaram numa carreira. Mas uma das coisas, eu sempre fico pensando assim, quem é que olha pra você quando é criança e sabe que você vai dar certo? sabe? Eu sempre tinha um, minha mãe é falecida há três anos agora, mas tinha alguma coisa sobre a gente e até sobre a realidade que a gente vivia que era a certeza que ia dar certo. E eu acho que talvez a maior munição que a gente tenha sobre o mundo, sobre a vida, e hoje eu sinto uma necessidade de falar sobre isso, que é a gente ter esperança que as coisas vão dar certo. De uma certa forma, a gente foi empurrado, e é empurrado pelas estruturas, pela falta pelo medo, por tudo que está em volta a achar que dá certo é exceção Sim E, obviamente, quando a gente olha em volta E a gente pensa o que é dar certo, né? A gente vai criando ali as caixinhas Realmente parece que poucas pessoas cabem naquelas caixinhas Seja do sucesso financeiro, profissional De fazer o que gosta, né? A gente fala, nossa, fazer o que gosta Parece óbvio, mas não é A gente sabe o quanto as limitações do mundo e do mercado Vão nos colocando a gente para fazer o que dá E a minha mãe, bem capricorniana ela tinha uma perspectiva da vida que é vai dar certo, você vai dar certo, tudo, seja lá. E eu, e eu tinha, eu brinquei tinha dois sonhos, né? Eu queria ser ou ser professora ou ser presidente, <risos> né? Não, acho que não deu, não fui por esse caminho. Aparentemente que bom, mas ela dizia. Legal, presidente. E o que faz um presidente? Vamos pensar sobre isso? A ideia de alguém que aposta na perspectiva, na possibilidade da sua vida, acho que foi minha maior herança. Então, eu... Às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Como é que você chega em alguns lugares e se sente sendo todos os recortes possíveis né? a única menina, a única mulher a única mulher negra, a única mulher negra vinda de favela, como é que você se sente nos lugares, e eu tenho um exercício mesmo assim, sabe, de ter sempre a certeza de que cara, vai dar certo sim. vai dar certo, veio pra dar certo Está tudo escrito para dar certo. Não dá certo é o erro. Então, é assim que eu me sinto em todos esses lugares. e é assim que eu me senti aos 10 anos. E eu acho que talvez seja a principal... Acho que é a minha principal certeza no mundo. Sabe? Sei, perfeitamente. Algo que é inabalável que não vão tirar de você. Ah, mesmo quando dá errado, porque tem um pouco sobre isso, né? Sobre as nossas expectativas, o que, que a gente deposita no mundo, mas eu tô sempre na, no, no lugar do ainda, tudo bem, não foi agora, mas amanhã é novo dia, tamo vivona, operante vambora, bora Bill, é tudo nosso você merece <risos> quem me conhece tá sempre assim animada, sim minha irmã pode provar, 27 anos de animação, então ao meu lado então é uma coisa do, calma gente é tudo uma questão de tempo, ainda não resolveu, mas vai resolver. Tá bom Samanta, criança Rocinha, é. seu pai trabalhava
0: na Globo Cara. e você é no show da Xuxa vamos falar sobre isso? Vamos falar isso. Cara,
1: é uma coisa muito louca, né? Prazer de novo, mas é, fazendo um recap, eu sou nascida e criada na comunidade da Rocinha. Eu venho para São Paulo com 13 anos. Mas, nesse período da infância, meu pai trabalhava de eletricista é, predial de um dos prédios da Globo. E isso é muito eu acho muito maravilhoso. Muito, muito tieta de volta, né? <risos> Chegando seu carro vermelho, dizendo voltei e tal. Voltou. É, é. Porque, de uma certa maneira, é um ciclo que aparentemente é muito improvável que aconteça mas na época existia uma política de educação uma política de patrocínio de bolsas de estudo para filhos de funcionário e durante muitos anos o meu pai se manteve em três empregos, inclusive esses por causa da política de bolsas, o que eu acho muito incrível, porque eu sempre penso que as pessoas têm que acreditar muito que alguma coisa vai dar certo que alguma coisa é possível, eu falo que minha mãe que foi uma mulher que foi fazer o segundo grau com 50 anos de idade mas ela era Paulo Freireano, assim, de vida, de espírito Porque ela sabia que tá aqui na educação, o seu caminho é, Tá aqui no máximo que eu puder te dar de repertório de vida Então ela trocava é, trabalhos dentro da escola de inglês para eu ter uma bolsa Ela ia lá nas, nas escolas de teatro Porque ela dizia, isso vai ser importante para você em reuniões então, <risos> <risos> Nossa, mas visionária, não? Muito ela, Eu falo isso, assim, ela tinha muita certeza mesmo que ia dar certo, ela tinha muita certeza que os, a transformação da realidade, que seria minha, mas também da nossa família, estava baseada nas oportunidades, e para as oportunidades, elas poderem ser aproveitadas eu precisaria estar preparada, então eu me lembro que desde muito cedo e é isso, meu pai trabalhava na, na Globo porque eles ofertavam bolsa, minha mãe fazia mil, mil trabalhos e mil coisas para escolas, para que eu pudesse ter acesso a cursos. E essa combinação familiar, ela construiu uma ideia que eu sempre tive um imaginário muito forte, assim, que me bateu quando eu pisei agora na Globo da primeira vez, na segunda vez. Quando eu era criança, ele me levava nos estúdios, muitas vezes para conhecer, porque ele tinha uma ideia de que eu precisava... Imaginar possibilidades de trabalho e de vida para além daquela realidade que a gente tinha. Uhum. Então eles literalmente me levavam para lugares como, olha, sabia que aqui as pessoas trabalham, elas fazem isso e tal, tal, tal. Aí elas tinham um amigo que era enfermeiro, sabia que aqui as pessoas cuidam de outras pessoas, elas fazem tal coisa. E eu, ou quando elas, quando alguém viajava, ele me levava e falava, conversa, para onde você foi? Conta para minha filha, porque eu sinto que ele tinha uma, meus pais e principalmente a minha mãe tinha muito medo que eu não fosse capaz de sonhar outras realidade por não ter acesso a elas. Diferente de hoje, né, que a gente navega ali nas redes e a gente vê o mundo. Você sabe aonde ficam as coisas e conhece as coisas. Eu sou dos anos 80. Então, nos anos 80, o que você tinha era a TV. E a TV, ela refletia uma linguagem, uma estética, muitas vezes uma realidade que definitivamente não me contemplava. Definitivamente. Então, eles entendiam quanto aquilo poderia ser prejudicial para a construção da minha autoestima. Então, eles me faziam vivenciar experiências para que eu pudesse Criar repertório para sonhar Então ele me levou Com sete, oito anos para ver show da Xuxa Montagem e ficar ali no backstage E eu me lembro dele dizer isso ó, oh, Tá vendo? É aqui que acontece Todas aquelas coisas mágicas É real, todo mundo pode um dia também tá aqui. Eu tô aqui, um dia você tá aqui, você vai conhecer pessoas. E eu nunca vou me esquecer, eu já falei isso pra Zezé Mota quando eu encontrei com ela. O impacto de ver aquela mulher, que na época tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Lindíssima, conversando com Antônio Pitanga, num, num ah. ambiente ali, numa pré-entrada de programa. E eu me lembro de olhar aqui e ele falar, caramba, eu ia ser feliz trabalhando aqui. Fazendo aquilo que essas pessoas fazem, seja lá o que for isso. <risos> isso eu tinha 6, 7 anos. Corta a cena, com 40 anos, eu entro lá e eu sinto exatamente o mesmo cheiro. E a coisa mais maravilhosa, tem gente ainda que trabalhou com meu pai lá. Ai, meu Deus. Então as pessoas vieram falar comigo assim, sabe? Que lindo! Eu conheço você, você era desse tamanho! Você tá de volta! Que bom te ver aqui! Então, tem um grupo no WhatsApp que eles contam pro meu pai que eu tô fazendo. <risos> então. É. <risos> Sua filha passou aqui. Então, Muito bom. É... É isso, sabe? Eu acho que...
0: É incrível te ouvir, porque me parece que o que o, os seus pais fizeram... Isso é demais, né? Eu espero que as pessoas saiam daqui fazendo isso com mais crianças. De pedir para as pessoas contarem as coisas. Ai. Porque talvez a internet não seja nem suficiente. Nada Sim. como ouvir uma história ao vivo. Mas é de uma ampliação de perspectiva. Então Sim. você ia ter uma perspectiva de uma criança que estava num contexto. E eles ficavam ampliando para você. E te ouvindo, eu fiquei refletindo se você não acabou repetindo isso ao longo da sua trajetória. Então, por exemplo, quando você tava na Avon, eles estavam com uma perspectiva super fechada sobre o que uma marca de beleza deveria fazer. E aí você foi lá, vai no show da
1: banda Uo e fala, muda tudo. É. Cara, isso é muito... Eu, eu acho que todo mundo vai construindo o mundo em volta, a partir do repertório que você tem. Por isso que das coisas mais importantes da vida, e eu entendo isso hoje, é que durante muito tempo, assim as coisas que me diziam ah, isso é um limitador, ah, não diga de onde você nasceu, né? arrume-se esteticamente para parecer tal coisa, durante muito tempo isso foram é, ausências. Então, aí é muito engraçado porque eu venho, faço faculdade, estágio, vou pra carreira e começo ali tentando encaixar. E eu me lembro que uma, eu acho que esse ponto, essa, esse momento pra mim é muito definitivo, assim. Quando uma chefe minha, eu vim do mercado de moda e uma chefe, nunca larguei, porém amo. E aí uma chefe minha, ela me traz uma bolsa é, balenciaga de presente. Aí eu olhei aquele presente e pensei, amor, eu venho do Brasilândia. Tá louca? Como é que eu vou andar com isso no ônibus? Como é que eu vou andar com isso? Eu vou ficar agarrada nela, com medo de acontecer alguma coisa. alguém passar a mão nela, né? Dela colar um chiclete na minha bolsa. <risos> e eu fiquei com aquele presente e eu não sabia o que fazer com aquilo porque nitidamente, o universo onde eu estava inserida, as coisas que eu estava fazendo não me comportavam. E eu devia ter 17, 18 anos, foi meu primeiro estágio. E eu me lembro quanto aquilo me pegou num lugar de... cara. Você está oferecendo sua força de trabalho para um lugar que você não cabe, sabe? Que é um tanto da diferença entre pertencer e se encaixar. E estar. Sim. Estar não é pertencer, definitivamente. Mas. Ali, muito honestamente, eu comecei a pensar e tentar me construir, porque né, nesse início de carreira, tudo que a gente quer é fazer parte, é desenhar trajetória, mas eu comecei a me sentir tão incomodada, tão incomodada mesmo, que eu comecei a perceber que problemáticas que estavam em volta, né, e no mercado de moda tem, tinham, pelo menos, mais do que se tem hoje, mas muitas problemáticas a serem resolvidas. Não só na perspectiva de ausência de pessoas, de linguagens, de corpos, mas principalmente da clareza, né, de eu tinha feito faculdade de moda porque eu amava semiótica, porque eu amava história, né, eu achava que o que a gente faz, o que a gente veste, ela constrói uma identidade para o mundo. Então eu chego naquela, naquele ambiente e penso, caramba, que identidade que eu estou construindo para o mundo? E obviamente, se passam um 10 anos de carreira até que eu alcance o lugar onde eu comece a trazer esses questionamentos para um lugar mais seguro, porque é sobre isso. Né? Porque a gente hoje Fala de uma liderança que está disponível à troca, disponível, aberta Mas nem sempre foi assim acho que eu, eu acho que a gente está aprendendo A remodelar esse lugar Então uma das primeiras experiências profissionais Que eu tenho numa, Ali numa primeira ou segunda viagem De treinamento, porque né Ao entrar nesse primeiro emprego alguém me diz Olha, você vai cuidar das caixas Literalmente, você vai ajudar o time De vendas a viajar o Brasil Cuidando das caixas, abrindo e fechando Todo o mostruário e colocando isso nas araras Era o meu trabalho E eu viajei o Brasil inteiro assim Uma das coisas que eu percebia É que você carregava alguma coisa Que era muito pré-fabricada, pré-montada Uma coleção Só que eu ia de Curitiba a Araxá De Araxá a, a Salvador E como é que você adequa o discurso Da mesma coisa para tantos lugares diferentes Teve um dia E essa foi a minha primeira vez que eu falei Tatiei o fundo de garantia aqui, né? <risos> Flutuei né, no FGTS. Por quê? Cheguei no, no, no... A gente estava em Caruaru, um calor. 42 graus, muito quente a gente vendendo a coleção de inverno falando, tinha uma jaqueta belíssima toda grafitada com pelos e aí quando as modelos entraram, né, bigode suando e pizzas se formando <risos> você olhava para aquilo e dizia gente, mas não tá condizente a gente dizer que isso faz sentido mas era uma coleção de, de inverno e eu lembro que um dos lojistas disse gente, por favor, vamos ser honestos isso não vai vender aqui, porque é uma jaqueta de pelo, aqui no verão faz 37 graus, no, no, no inverno Inverno faz 30 graus. Claro. Então a gente não faz, pode pular essas peças. E o meu diretor de vendas na época insistindo, falando da tendência, porque o grafite em Nova York, o povo é ó, em Nova York, amor. O carua tá em caruaru também caruaru, isso aqui não faz diferença. E eu, e eu sentada ali, olhando para aquele debate pensando, cara, ele tem um ponto. Tá muito quente. E o próprio diretor de vendas formando pizzas enormes enquanto apresentava a coleção. Até que, o Júnior, que na época era o lojista do lugar, ele vai mudar a minha vida, minha carreira. A partir daquele momento, ele diz, é, a realidade é soberana. Foco no que você tá vendo. Porque a realidade, ela se impõe. E aí o cara falou, bom, então não compre. E foi assim que terminou aquele climão, baixo astral, desfile, né, a apresentação de coleção. Eu volto pro escritório e fico batendo aquilo na cabeça, tipo... Cara, a realidade é soberana, quente pra caramba. Jaqueta de pelo, não faz sentido. E começa a tentar encaixar pra achar uma solução. Mas como seria? Porque a jaqueta é linda, ela é grafitada, tá bacana. Lá em Nova York, nunca fui, está maravilhoso, tá bombando. Porém, né? Como fazemos? E depois de muito pensar, eu falei, cara, é meio óbvio. Será que não dá pra ser removível? Um velcro, um zíper, um botãozinho, gente. Você bota o pelo e depois tira o pelo, não é? Porque realmente em Curitiba fazia todo sentido manter o pelo. Então não dá para ter a jaqueta sem pelo. Porque você fala do Brasil inteiro, né? De massa, de grandes conversas. E aí eu levei, essa, eu levei uma proposta dessa para a área de criação. Criação achou interessante. Que Ampassant Ampassan comentou com o Global. Global achou muito interessante. Que Ampassant comentou com o Regional. E assim foi minha primeira viagem internacional por trabalho, Uau. porque eles falaram hum, a gente gosta do teu ponto não por causa do, da resposta em si que você trouxe, mas da possibilidade de achar um problema e tentar encontrar uma solução para esse problema, com, com uma solução criativa possível, no negócio com, com realizável com escala e dali aquilo vai mudar a minha carreira porque eu começo sempre a pensar, beleza, temos um problema, porque sempre temos um problema. Trabalho, vida, né? Você entrou, botou o pé no escritório, ligou o teu e-mail, você tem um problema. Mas a ideia é, beleza, isso é o, é o que tá dado, né? A problemática está dada. O que a gente faz com isso? O que sai de, disso virou meio que a base do meu trabalho. E a ideia de estar caçando, que vai um pouco na sua pergunta, né? Eu, quando eu chego na Avon levada por ser muito solucionadora de problemas na empresa anterior, a minha diretora global me leva para assumir uma área de rede social, sendo que eu não fazia redes sociais. Eu era da área de comunicação, fazia tudo. piar, ativação, comunicação, passava QR Code, testava produto na moça da loja, tudo, montava estoque. Uma, foi uma época muito importante para você entender todo o negócio. E ela me fala, Sá, isso que você faz, ativação de marca agora... Tem na plataforma digital, você tem mídia, tem modelo, tem formato. Eu falava, mas aqueles postinhos que eu faço, né? As campanhas de Orkut, baleia voando. As isso cara, é, que ano era carcinha, isso? você <risos> saiu um coração e aí um bom dia e dava um gift card para pessoa. Isso é uma plataforma, ela é inteira. Vou te fazer, vou te levar para conhecer. Só que aí eu chego num momento onde a gente tá fazendo um shooting de beleza. E aí você olha pro chute e pensa, a realidade é soberana, tem alguma coisa aqui, sabe? Tá faltando um tiquinho de carimbó. Tá faltando um troço, um negócio. E é muito engraçado que inovação, que é em geral é minha área, a gente não sabe determinar, não sabe explicar, né? Sabe assim. E eu lembro que eu entro na sala, e eles já estavam já filmando, eu entro no final do processo, quando eu, sou, quando eu entro para a empresa, e eu olho e, cara, eu falo, cara, elas, minhas modelos são lindas. Elas tinham todas, é, tinha uma negra, uma ruiva, uma loira, uma morena, né? Porque eu brinco, né? A gente sempre, a gente, recorre, a gente busca o novo dentro de padrões que a gente reconhece. Então, todas eram modelos belíssimas e tal. Mas eu falo, ah, mas tá faltando um cheiro de, de novo, de vida, de coisa que tá acontecendo aqui. No mundo, hoje Seja lá o que for isso, eu também não sabia E nessa mesma noite eu vou a uma festa Incrível de pessoas dessas que você fala, porque estou... eu, eu, eu trabalho, gente. Eu amanhã eu estarei às oito da manhã, eu tenho que estar lá. Mas nessa, nessa busca de, de, de estar no lugar e repertório, eu vejo uma banda. E eu olhei aquilo, eu falei, essa energia é disso. É um, um frescor, tem sotaque, tem, tem outra coisa. Tem outra coisa acontecendo aqui. E aí a gente convida a vocalista da banda para um shooting para que era os últimos dois tutoriais. E ela se torna o primeiro viral internacional da marca. Uau. E foi muito massa. E você acha que, assim, quando a gente
0: pega esses dois casos, né? Então, a gente tem um olhar para o Brasil, que muitas vezes é completamente esquecido, porque é isso, a gente tem que só aceitar o que está vindo de fora. E aí, num segundo momento, você procura onde as pessoas não estão olhando. Quando você pensa num processo criativo hoje, as pessoas vão abrir um computador e vão lá olhar. Você me parece sempre ser muito atenta. Você acha que essa é a diferença entre você entrar um, ai, ah, agora eu vou criar, vou pesquisar, e você, de fato, estar construindo repertório para na hora certa botar aquilo em ação? Ai, pergunta boa, Marcelo. <risos>
1: Obrigada. Nada.
0: <risos> Vindo de você.
1: Cara, eu vou ser 100% honesta, assim. Eu acho que eu só tentei caber nos lugares, entendeu? Eu acho que eu só tentei caber eu, as pessoas que eu amo, o mundo que eu vivo. Porque era aquilo que eu tava dizendo. Durante muito tempo, o que era ausência, o que era falta, era precário. Eu entendo que hoje é repertório de vida, sabe? Eu não preciso... Saber tudo e vivenciar tudo para saber que está faltando tudo. Porque eu falto, eu falto muitas vezes. Sou eu que não estou nas salas, sou eu que não sou contemplada. É aquele discurso que não é para mim. Então, talvez. Não deveria ser assim, né? A gente não deveria precisar transpor limites, às vezes, intransponíveis de realidade para poder criar repertórios. A gente deveria todo mundo poder criar de boas viagens, né? Bons drinks, né? curtição e tal. Mas pessoas que vêm de realidades que não são validadas socialmente, elas acabam obrigatoriamente precisando se encaixar nas brechas. É quase como se eu sempre... Isso, isso acabou virando meu trabalho, porque alguém me contrata e me dá um cargo. Tipo assim, olha, você vai ser a pessoa que enche esses copinhos maravilhosos de água. Aí eu começo a encher de água e começo a falar, mas é água mesmo? Galera não tá bebendo água, né? Você não sabe. Galera tá mais pra um negocinho assim, diferenciado. Aí eu começo a trazer um negocinho diferenciado. Aí eu ligo pra pessoa que faz um negocinho diferenciado. Faço... Até que alguém fala assim, não, isso aí é uma área, hein, Samantá Fazer drink diferenciado. Eu acho que você trouxe um ponto. E aí a pessoa me joga pra outra coisa e eu começo tudo de novo. Então, eu acho que, de uma certa forma, quando eu falo é porque, provavelmente, eu não tinha água na minha casa. Não era abundante. Então, eu entendo que pode ser muito legal colocar água ali, mas tem outras possibilidades no mundo que traz outras perspectivas para que mais pessoas possam se divertir com o fato de ter, de ter coisas dentro desse copo. Então, Talvez o grande a grande sacada, mas seja que a gente está muito durante muito tempo. Você fica tentando se encaixar até que você percebe que não não adianta. Faça o que você fizer, construa o que você construir. A estrutura está dada. Então, o que é melhor é o que eu tenho para oferecer. Ela não está dentro desses moldes. Então, eu vou precisar criar colas, pontes para que as pessoas que que estão estruturando o mundo, consigam acessar outros, outros espaços. Então, a ideia de que, que... Eu me sinto, às vezes, até um pouquinho, assim, tipo, meio truqueira, porque é tipo... Às vezes é só, tipo, galera, tá todo mundo vendo. Já. Já tá acontecendo. Eu só botei na mesa. Vamos é um
0: voltar duas páginas, sabe?
1: né? Aí a gente começa
0: um outro episódio, <risos> chama Fenômeno da Impostora.
1: Não, menina, <risos> é que eu não menos acredito. Truqueira. Menos eu. É muito engraçado, assim. Eu, não, eu, eu, eu acredito em estruturas muito sólidas, sabe, Má? Que é machismo. Racismo e classismo. Para mim é gênero, raça e classe assim, ó, de ponta a ponta. Porque a ideia de que você se sinta desconfortável nos lugares não é porque você se sente. Porque os lugares são desconfortáveis para mulheres. Que são é desconfortáveis. Justamente a mudança do termo de síndrome uhum,
0: para, um é para um fenômeno. Para um
1: fenômeno. Trata-se os locais, é. não, não as mulheres as pessoas. e isso, outras é. minorias essa é a base da vida, sabe? porque durante... eu, eu acho incrível e necessário e potente que a gente se sinta forte e empoderado cabendo nos lugares mas galera, tu chega no lugar e você olha em volta e ninguém sabe, absolutamente ninguém tem o mesmo repertório ninguém faz ideia qual foi a construção do, da, 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 da realidade que você tem, difícil se validar então é por isso que eu tenho dito e tenho feito esse exercício, né, como eu disse eu tenho 42 anos, então eu tenho feito esse exercício de entender que tá tudo bem também se não me validar tá tudo bem, sabe porque pode ser que eu realmente seja alguma coisa que não esteja aqui nesse lugar, e uma vez eu, o Ricardo, que é meu chefe atual em transformação, né, porque eu estou mudando de liderança, ele, numa apresentação, ele me falou, não, ele tava, ah, porque a diversidade os diversos, eu falei, ó oh, gosto, cheque mas, se você for lá num pagode, na cruzada, na minha família, a diversidade é você. Porque diversidade é contexto. Diversidade não é realidade. No Brasil, eu sou padrão, paca! Cara, eu sou a galera, a massa, e essa capacidade, e foi incrível, porque essa capacidade da gente repensar sobre tudo que a gente, né, a gente tá enxergando a realidade soberana, a gente vai ver que muitas coisas que a gente aprendeu, elas não encaixam, muita coisa que encaixa a gente não quer, e muita coisa que a gente quer, a gente vai ter que construir.
0: A gente estava falando um pouco antes de entrar da, do perigo, que é a gente tomar as decisões baseadas no medo, porque o medo é muito paralisante. Já entendi que você veio de um lugar em que ninguém estava te dando medo em relação ao seu futuro, mas que tinha medo ao redor. Como que você soube diferenciar isso porque a quantidade de mudança que você traz nos lugares e também na sua trajetória, não é de alguém que se paralisa na hora
1: que sente medo. Cara, que doideira, porque eu acabei de viver, de experimentar um primeiro que eu entendi Que era um primeiro Uma crise de ansiedade e exaustão Porque a gente vai A gente vai ficando grandona, né Não, tô grandona, vou com tudo, pode deixar, é comigo e tal E você vai indo, gente E eu digo, assim, cuidado para não acreditar No mito sobre você mesma sabe, que você fala, hum. pô, eu, não, fica tranquilo isso aí eu tiro de letra, eu me basto, eu, e recentemente, na minha primeira apresentação de Cannes, 17 países, e eu travei, mas travei de não conseguir ler o, 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 o paper que eu mesmo produzi, e eu não conseguia literalmente falar em inglês, em português, em nada, e eu voltei pra casa e falei, cara, foi a primeira vez que eu falhei, pô, parabéns, Samantha e aí e a minha terapeuta falou, quando a gente a gente vai crescendo e vai ficando e vai ficando espaços, a gente vai se negando o direito de ter medo sabe, uhum. porque é isso porque se você para para pensar nas coisas se você tem medo das coisas as coisas se tornam muitas vezes donas de você, porra, eu, eu falo isso direto, assim, eu sou apaixonada por banheiros sou louca, fun fact totalmente desnecessária, né <risos> falei e pensei imediatamente por que você vai dizer isso mas eu sou completamente apaixonada por banheiro porque eu vivi 12 anos da minha vida até me mudar pra São Paulo, morando numa casa que, não, que o banheiro era externo, coletivo então, a gente tem que ter uma clareza de que quem está ali na tua frente faz ideia faz ideia do teu corre, faz ideia de onde você veio, faz ideia do que você já fez na vida, e não, de, e não precisa de, deveria te respeitar pelo que é, só que a gente carrega, às vezes você chega em lugares muito legais, mas chega tão estrupiado da cabeça, por dentro, cansado, com demanda, tão grande, e uma expectativa tão grande sobre você mesmo né? com não direito de falhar não direito de temer, não direito de nada que durante muito tempo eu acreditei mesmo nisso, mas você é grandão você vai que vai, mas passa por cima e vambora. Eu trato minhas amigas assim. Ligam, tô sofrendo. Não tá. Não tá, não tá. Tá bem, tá com saúde, tá bonita, tá tudo em pé, tá maravilhosa. Tá. Não tá, não tá sofrendo. Eu sempre fui essa amiga. Até com você mesma. Até comigo mesma. Então, eu te digo assim, eu, eu tô entendendo que, na verdade, eu diria mais que eu sou sem noção. <risos> mas eu diria mais que... A ideia de que você não tem muito a perder, de que tudo é lucro, sabe? Já deu bom, já deu certo, gente. Tô aqui, ó, bonitona, look maravilhoso, sabe? Tipo, o que, o que pode dar errado, sabe? Já deu bom a vida. Então, de uma certa maneira, é um pouco sobre isso. É sobre... Ser capaz de continuar se movimentando. Ser capaz de continuar vivo por dentro, com tesão. A gente falou dessa palavra. Falamos. Sabe, de ter tesão. Eu falo, eu não entro em reunião, em projeto, porque... Ai, vou falar isso aqui, importante. Vou dar um texto. Cara, não. É sobre tesão. É sobre ter prazer. É sobre fazer coisas que no final do dia eu vou estar assim, ó. Ah, mas você mandou demais. <risos> Hoje você... E não só no trabalho, né? Não. Sabe, na vida, cara, eu amo, sou muito capaz de me dar prazer na vida, sabe, meus, por incrível que pareça, é, meus pais não fizeram nada. Eles não compraram casa, não compraram carro, não viajaram, sabe? Não tiveram uma, uma vida porque em algum nível de esperança eles apostaram muito tempo na minha educação, né? Então, eu me sinto meio responsável em duas partes. Primeiro, em fazer valer. Outro dia eu até brinquei, eu falei, olha, pai, se vazar um nude aí, ele falou, vou falar que tá maravilhosa. <risos> tá maravilhosa. <risos> Pode ir, filha. Disso eu não morro. Então, é assim. Disso eu não morro. Disso eu não morro, filha. Não me importo com essas coisas. Porque é isso, sabe? De não envergonhar os meus pais, mas também ser feliz pra caramba. Porque, de uma certa maneira, eu acho que a gente, né, quando a gente fala que é fruto do sonho dos ancestrais e, 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 e traz isso para o lugar do coletivo, eu não sei se a gente consegue aprofundar o quanto meus ancestrais são os meus pais. Que está vivo agora e deve estar tá assistindo esse link, porque ele está assistindo, está comentando, está mandando no WhatsApp, porque ele vê tudo que eu faço. E comenta: Meu bebê é lindo. <risos> Entendeu? Eu lá com o Ricardo Woddington E meu pai embaixo Meu bebê lindo Então assim É a perfeição é. Beijo pra ele que é. tá lindo. Beijo Rogério, papai
0: Você mudou alguma coisa na sua rotina Ou na sua maneira de encarar o descanso Depois dessa crise de ansiedade? Não <risos> deveria ser Não deveria dizer isso, né? Mas não. É, é, é que eu tô familiarizada. <risos> era, era mais um pedido de conselho. Tá. O que, que eu,
1: eu tenho dito? Que é... Saiba saber ser feliz. Ah, é muito difícil ser feliz, né, galera? A gente vem de uma pobreza espiritual, né? A vida não é maneira. Assim, tu vem numa coisa, numa batalha, numa batalha. E quando tu tá feliz... Você fica, o que eu faço com isso? <risos> <risos> Passo para alguém, vende, porque de uma certa forma eu entendi que. E gente, presidente do Jurincanes, tipo, uh! vovó! Quando, cara? Quando? Sabe? Eu mesmo penso, cara, mano, olha onde você chegou. Entende? Olha que fantástico isso. E eu tava com, em pânico, porque meu inglês não é perfeito. Sabe? Em pânico em apresentar, em pânico de liderar os trabalhos, em pânico. Absolutamente em pânico. E aí eu pensei caraca, eles não te convidaram porque se você é não, 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 bilíngue não foi por isso que eles te convidaram. Te convidaram porque você tem um ponto sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas. Então... A ideia de, vou, de me divertir, por incrível que pareça, a verdade é que eu passei a trabalhar mais. Porque aí eu falei, tá com medo do inglês? Intensiva as aulas, gata. Né? Isso é isso que tá te barrando. E eu, eu trabalho em vários caixinhas dentro da minha própria cabeça. Fico falando com várias samantinhas. E uma outra é, quando eu comecei a fazer a votação e até as reuniões, tem gente da China, da Índia, da Austrália, do mundo inteiro, a gente debatendo coisas fundamentais sobre responsabilidade, sobre é, conteúdo de longo prazo, sobre impacto social. Eu olhei e falei, é isso que eu gosto de fazer. Por que eu tô com medo? Por que que eu tô com medo de fazer o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e que eu mereço fazer? Sabe? A ideia de que o dia sempre falava, você merece. Cara, foi de foi 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 longa, foi treta, né? Vou fazer 25 anos de carreira. Desses últimos 10 anos atrás eu tava eu falei isso um dia pro Emicida, mandei essa agora para mim. Ah, gente, Para. Ah. Mas eu falei para ele, eu falei, cara, há 10 anos atrás eu tô numa van do Armênia pro Guarulhos, que era um trabalho que eu, que eu tinha, pensando cara, o que que tu fez da tua vida, Samanta? Pô, tava mó bem, aí saí do emprego e aí não deu certo, a empreitada empreendedora, pois não tinha tantos talentos empreendedor, <risos> gastei tudo, fui de garantia, destruí tudo não deu certo e aí falei, porra o que você tá fazendo, né? Levantava às 5h40, porque tinha que estar na van às 6h, para entrar às 7h48, 1h48 de trânsito, para pensar em pé na van. Porque que eu sou alta, né, e bate a cabeça. Eu, o cara sempre, sempre. Botava a mesma música do MC. Eu tinha uma, uma raiva, aquele homem, uma raiva daquele motorista, com aquela mesma música. E no dia que o MC e o Fiote são meus grandes amigos, me convidaram pra ir no show deles amarelo, quando começou a tocar música, eu chorei que nem um bebê. Tem eu muito no vídeo, ramelenta, assim, chorando muito, que choro feio. Sim. E, e alguém me perguntou depois, né? Por que né, você chorou tanto? Aí eu pensei, porque eu entendo que a foto final é bonita, que a ideia da vaga é bonita, da liderança é bonita. Mas, cara, quantas vezes nos últimos 20 anos eu não olhei e falei, pô, tá de sacanagem, né? O <risos> que que tu quer comigo, entendeu? Vai, ajuda. E, especialmente, né, na partida da minha mãe. E agora começou, vou chorar feio. Não é que eu nunca acho de coincidência, mas eu... Vinha crescendo, tava indo bem, mas sabe que ela tava... Ai, agora vai, agora vai, agora vai. E aí minha mãe falece no ano que eu ganho todos os prêmios possíveis. E ela não tá pra ver. E eu pensei isso, falei, pois é, é muito louco o planos, os planos como é que você desenha e tudo e eu acredito muito nisso, né? Mas a gente pensa, nossa, quantas vezes eu deixei de estar com ela, de estar porque eu tô trampando, eu tô trampando, gente. Tô vida inteira, meu namorado falou, fazer um reality show da sua vida, porque eu falei, quem sobreviver assistindo, ganha um emprego, entendeu? <risos> Porque é sempre alguma coisa nova, produzindo, pensando, construindo, dividindo e, e responde. E às vezes a gente esquece nesses espaços de que tem que caber nossa humanidade, tem que caber nossas histórias. Então eu acho, Má, que eu não tenho feito nada disso que eu vou dar de conselho, mas eu tenho feito um trabalho honesto, de tentar ser mais feliz me divertindo com os resultados de um trabalho que foi muito difícil de construir esse lugar e que ele é frágil e que ele, a gente sabe que... Estamos o tempo inteiro re, re, nos reposicionando no mundo, mas que ao mesmo tempo nós somos, eu, a gente estava falando isso, a gente está colhendo os frutos das coragens que a gente teve em 2008, 2012, 2016, quando alguém disse, você vai ser mandado embora por isso, eu disse, eu acho que sim, <risos> e não fui. Então, acho que a gente vai colhendo na vida um pouco do fruto dessas coragens pontuais que a gente vai tendo.
0: Eu tô achando a coisa mais linda, porque quando a gente pensou nas duas convidadas de hoje, eram temas diferentes. Então, eu conversei com Saraline maravilhosa sobre afetos. Com você, eu queria chegar nesse lugar dessa impermanência, nas decisões não de medo. Mas parece que a gente chega num lugar muito próximo que é um esse lugar de nos humanizar, honrar essas nossas emoções. E agora, ainda a gente ensinou uma camada, que é levar o prazer e o tesão na vida muito a sério, porque não vai dar para viver uma vida sem
1: tesão e prazer. Não, você sabe a gente tava falando isso, né, de que eu acabo fazendo muita mentoria e eu tenho muitas muitas conversas importantes com pessoas oh, é coisas mais fofas, nova geração, né tipo, ai, como é que eu faço pra chegar onde você? Eu falei, faz um caminho mais legal, né <risos> tenta uma coisa mais maneira da vida vai, por favor, não faça isso mas, a uma... pobre da geração ou oh, pobre, pobre tão revaluí, amor tão iludido, tão iludido, mas uma das coisas que eu tenho percebido muito é uma energia de... E eu entendo por né? Nós vivemos anos muito difíceis, estamos em anos muito difíceis de apatia, sabe? De uma apatia. De uma descrença que as coisas vão dar certo. De uma descrença que tem um lugar legal pra si mesmo. De uma descrença que dá pra potesão na vida. E essa é a única coisa que eu falo, assim, nunca ninguém vai me desmascarar, né? Porque eu acho que a gente vive nisso. Ai, será que um dia alguém vai me desmascarar? Mas não. <risos> nisso ninguém vai me desmascarar, porque, cara, eu gosto demais da vida, das coisas. E eu me apaixono o tempo inteiro por um projeto, por uma vida, por uma ideia. Porque... Tem uma, uma sensação de combustível do, cara, tudo vai dar bom, vai dar bom, vai dar certo. Bora, vamos, vamos botar fé nisso aqui, ó. Vamos, vamos fazendo que a coisa se resolve. É no fazer que a coisa se resolve, né? Um amigo meu diz, projeto bom é projeto na rua. E, às vezes, é grandes coisas como vagas e como eu agora, nesse lugar, reforçando o meu inglês, me preparando duas horas antes. E aí eu tomo meu floralzinho e vou que vou, <risos> né? Bem bonita, pra Cannes, você. Mas também seja decidindo fazer projeto pessoal, seja decidindo se expor de maneira diferente, seja a gente acreditando nos nossos pequenos sonhos. Eu tenho feito muito isso, Sá, sa, Tipo, sozinha. O que, que você queria fazer da vida que você não fez? E tem sido importante isso, porque não tem morte mais eficiente. Que é a morte dos nossos sonhos. Que é a morte do teu tesão na vida. A morte da tua energia que vibra nas coisas. E eu acho que, de uma certa forma, o mundo como tá construído, ele tá pautado para matar essa energia visceral que mantém a gente... Eu brinco, assim, quando todo mundo termina de argumentar, eu... ainda tenho um ponto. <risos> né? A ideia de que você está dentro dos lugares por alguma razão e que isso te guia, eu acho que eu tenho sentido... Uma falta grande, sabe? De, de perceber que a gente está vivendo momentos muito dolorosos e apáticos, justificáveis, muito justificáveis. Mas eu puder dar um conselho é que a gente não se renda, saca? Não se renda, não se renda. Tem sempre. Ah, agora, essa frase é puxada para falar, porque essa é densa porque é a, a fazendo recorte para explicar porquê. Obviamente, como minha mãe trabalhava muito, meu pai também, para garantir que eu pudesse ter as coisas e acesso etc. Eles raramente conseguiam estar nos lugares que eu precisava, né? Ou busca ir, ir buscar na escola. Então, com seis anos de idade, minha mãe me ensinou a pegar ônibus. Tipo, você senta aqui, pede ajuda pra um adulto, faz assim. É, ou, com muito cedo, eu tive que fazer coisas sozinha muito cedo. Mas ela me disse uma coisa que, pra mim, é definitivo, assim. Que é, cara, joga pra tua torcida. Tem sempre alguém ali que tá do teu lado. Que é tua torcida, que é tua galera. Que seja essa pessoa próxima ou seja, uma pessoa in, in, invisível, que você não sabe, mas sempre tem alguém torcendo por você em todos os espaços. Muitas vezes ela sentava, chegava, um pouco atrasada e tal, mas ficava ali na primeira fileira, para poder que eu visse ela ali, né? que, você, que eu visse a materialização dela. E agora fazendo, eu, quando, quando ela faleceu, eu fiquei tentando puxar nas memórias, falando, mas como a minha mãe conseguia estar presente, se ela tinha vários empregos e fazia várias coisas, como é que ela estava ali? Porque eu via... Eu tenho hoje uma certeza absoluta que ela não tava fisicamente. Eu via. Porque eu continuo vendo, sabe? Então, às vezes, cara, eu entro numas reuniões que é espada de samurai pra todo lado e você fala eu tô com a minha torcida, tá aqui. Vai, vai, Samanta. Vambora. Tá tudo certo. E eu continuo jogando pra minha torcida, saca? Então, quando a gente não é suficiente, joga. Ó, oh, comecei. Começa o nariz, né? A caca do nariz, velho. Por isso que eu choro feio. Eu não poderia jamais ser atriz. E a é começar uma ramela. Apesar que vaiola, Davis mudou isso aí, hein? Porra, tem que ter uma mulher preta pra poder colocar ref... coisa na ordem. Impressionante. Então, chorem com ramela.
0: Samanta, você é muito foda. Muito obrigada.
1: Ah, Marcela, para, né? A gente, Eu tô passando ah. mal ah, A pessoa vem aqui me dar uma dessa Essa hora da noite Marcela, foda eu Foda tu que tá na Globo, minha <risos> filha <risos> <Porra>. <risos> Ai.
0: Obrigada
1: ah. Muito, muito, muito obrigada Obrigada a você Foi perfeito. Eu, eu te admiro demais Tô muito feliz, sabia? É muito recíproco é. A gente se vê, né? Os é
0: corredores. Longe, <risos> Ai, gente! Muito chique. Muito obrigada, obrigada gente, gente. Boa noite. Boa
1: noite.
0: Bom dia, óbvios.